0: O é entender que você tem que se olhar e aceitar o que você é hoje. Foram 20 anos sofrendo com síndrome de pânico dentro de uma relação da qual eu não conseguia sair. E foi quando é, eu encarei lá naquele momento da dor profunda, quando eu tive uma crise é, de 12 horas de, de pânico direto sem parar, que eu parei para dizer agora, eu cheguei muito lá embaixo. Né? Ou eu saio disso aqui, ou eu vou morrer. Depois da perda de visão fugaz, depois da dificuldade, depois das dores recentes, eu fui entendendo que isso lá atrás me trouxe aonde eu estou hoje. E onde eu estou hoje. A minha
1: convidada dessa semana é jornalista, tem 55 anos, e cinco anos atrás... Uma série de fatos, uma série de acontecimentos, acabou dando uma sacudida nela, que fez repensar toda a trajetória, fez repensar o significado do envelhecimento para a mulher e deu aquela vontade louca de ressignificar a própria existência. Você vai curtir esse papo. Quem chega junto nessa semana é Eloá Dias, querida. Prazer te receber.
0: Obrigada. Eloá,
1: conta pra gente que, que sacudida foi essa que cinco anos atrás, aos 50 anos, te fez questionar tudo isso, questionar o que estava por vir, questionar o que já tinha sido.
0: A gente está chegando tão junto, né, que já abriu falando da minha idade, olha, que, <risos> olha como é que as coisas mudaram, né? Não é um tabu para você. Não, jeito nenhum. nem para mim, nem para muitas mulheres hoje, que né, bom. que já mostra o início do, do, do nosso papo, é isso, né, ressignificar é entender que você tem que se olhar e aceitar o que você é hoje, e hoje eu sou uma mulher que tem quatro filhos, e agora ganhou uma filha de presente, que é uma neta, que é uma filha. E a vida deu aquela guinada, porque era muita novidade, eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu precisava continuar vivendo.
1: Ela é mãe do Dado, de 34, do Zé Vitor, de 29, da Lulu, que tem 25, e do David, de 22. E David, de neti... 22. Davi, falei David, né? A, a neta é a Maria Eduarda, que tem três aninhos.
0: Vai fazer quatro.
1: Ela vai fazer quatro. É.
0: Tá é quase no quarto. Ela mesmo já fala quatro, vovó.
1: <risos> e a chegada da Maria Eduarda foi um desses fatores aí que contribuíram para que você passasse a olhar um pouco para dentro, né? Para a sua existência, para a sua trajetória, para o que você queria fazer da vida que você tem pela frente. Né? É,
0: dois, dois grandes fatores é, fizeram com que eu parasse para olhar e recomeçar a minha vida, porque... A gente tem, eu não tive crise dos 50, mas a gente tem que parar, né? Você faz 20, você faz 30, de repente 30 glamourizou pelo filme, de repente 40. E eu não prestei atenção ao que eu estava fazendo 50, porque eu tenho muita energia, porque eu brinco, porque eu saio, porque eu danço, porque... Não estava preocupada com a idade, estou muito bem, obrigada para mim. Mas de repente eu tive que parar e falar, caraca, agora... Um 50 e tal, que não era mais só 50, já era mais de 50, né? porque 50 é bonitinho, mas mais 50 já está quase nos 60, então depois a coisa vai só crescendo, né? E nesse momento a minha filha, ela tem um retardo mental, ela é um é menino especial, é uma jovem especial, e ela ficou grávida. E o meu casamento naquela época, um casamento que era um casamento para mim, de, assim, de conto de fadas, para nós, né? Vivíamos muito bem, casamos muito apaixonados, foi tudo muito lindo. De repente, esse casamento maravilhoso começou a dar defeito antes da minha filha ficar grávida, não teve nada a ver com a gravidez dela. Ele dando defeito, a minha filha grávida e eu no meio. Deu tilt. Deu um tilt tão grande que eu fiquei doente. Fiquei doente, tive perda de visão... Você teve perda temporária de
1: visão? Ela estava me contando antes de a gente começar a gravar aqui. Não
0: chegou a ser perda temporária, porque perda temporária seria parar de enxergar durante um tempo. Não, não foi desta forma, tão assustadora assim. Mas eu comecei a não enxergar, comecei a ver voos, eu comecei a ter dificuldade de enxergar. Assustou, né? Assustou muito. Assustou muito, porque... Assustou muito, né? Pra visão. É... E aí eu descobri que foi um presente de Deus para eu olhar para dentro. Quando eu começo a ter dificuldade de enxergar, quando eu começo a achar que estou perdendo a visão, e vou para minha oftalma maravilhosa, posso mandar um beijo para ela? Claro. Para a Lilian, querida, maravilhosa. É... E ela começa a fazer 300 exames, mas muito, me virou de cabeça para baixo, neurologista, oftalma, sangue, tudo que você possa imaginar foi feito. E no final ela fala: graças a Deus, é...
1: você não tem nada. Você não tem
0: nada. Eu falei, como não tem nada, não estou vendo direito, o que você tem é necessidade de parar. E foi aí que eu parei, porque a minha visão, essa, essa perda, aí ela chamou de perda de visão fugaz, né? que era uma coisa assim muito, ali naquele um período. Isso, era um lapso de visão, assim, tinha um é, falhou. Isso veio para eu parar e entender que eu tinha que olhar para quem? Para mim enxergar.
1: Você sabe que quando a gente começou a conversar, eu soube da história de Loa pelo Tiago que é o diretor do programa. Enfim, a história de Loa é muito bacana e eu acho que ela é muito inspiradora para mulheres que estão vivenciando essa fase madura. Mas eu acho que ela é muito inspiradora também para jovens. E te ouvindo falar agora, Eloy, eu fico pensando assim: de fato, até pelo estilo de vida que a gente leva hoje em dia a gente não se olha, a gente não se percebe, a gente não uhum. se dá... Todo mundo fala assim, né? Aí ah, o tempo tá passando muito rápido. Você notou que já foi carnaval ontem, já estamos quase na, na festa junina? Sim. E... Mas ninguém para e fala assim, cara, o que eu tô fazendo com esse intervalo entre uma coisa e outra? E é muito assustador, né? É, te ouvir e perceber que, assim, às vezes é lá na frente e num sinal tão extremo do próprio organismo que a gente precisa parar e falar, cara, se olha, se percebe que a coisa tá... O taxímetro não para de rodar, né? Tá rodando, né?
0: É porque, na verdade, não começou ali, né? Aí eu comecei a olhar, aí, aí, se é pra olhar, vamos olhar mesmo, né? Não dá pra brincar de olhar numa situação como essa. Aí eu fui olhar toda a minha vida lá atrás. Aí comecei, eu precisei começar a olhar, porque é, eu vivi antes, eu tive uma vida antes desse casamento, tive uma vida antes da minha neta nascer, né? Então tudo... Sim. E aí fui olhando, dando ré mesmo, porque o bacana é você poder parar e olhar, se olhar de forma desnudada, e olhar de verdade, sem medo, e lá atrás, lá onde você achar que tem que ir, se é na frente, eu, eu, achei que eu tinha que olhar lá atrás e foi o que eu fui fazer, então eu fui olhar lá, aquela menina que com, sei lá, sete anos, eu acho, cinco para sete, meu pai é, foi do lado político, né, é um, é um médico, professor da OMS, é a agência da ONU, né? a Organização Mundial da Saúde é, foi ativista político, lá atrás, ele, Paulo Aberto, né, Arthur da Tava comeu no calabouço, aquelas histórias todas. E, de repente, né, na época da ditadura, ele teve que dar um tempo na Venezuela. E nós ficamos, eu minha mãe, né, com meus irmãos em casa, e um dia, eu não lembro bem quem foi o parente, é até bom esquecer, né, é, ele chegou em casa com sacolas de comida e falou, tô trazendo, mas vocês deveriam mesmo era passar fome. Então, ali começou... É, a crescer em mim uma coisa assim do medo e dos abusos que vieram vários depois desse. Que é um são abusos, né? Você não leva com medo, se você leva, você vai com amor. Levar e falar um troço desse, foi na minha frente, porque eu ouvi, ninguém me contou. E quando eu fui rebobinando a minha fita do não enxergar e do precisar é, olhar melhor para o que estava acontecendo na minha vida no hoje, que eu fui lá atrás buscar, que me trouxe até aqui. Até onde é, eu comecei a não querer enxergar uma série de coisas. Aí passei por um, por um casamento, né, também muito abusivo, também com muita, muita agressividade, com muita violência. É, 20 anos vivendo essa história. Veio uma síndrome de pânico, não é brincadeira, não é frescura de mulher que não tem o que fazer.
1: Não é doença de rico. Não é
0: doença de rico, porque eu não sou rica ainda. É, ainda tem chance, né? Claro. Só com 55, ainda tem 30 anos para fazer muita coisa, não dá tempo, né? É. E, e aí fui entendendo que eu precisava realmente me desnudar completamente para resgatar tudo que já havia acontecido e ir me curando. O que aconteceu hoje, há quatro, apenas quatro anos atrás, tem a ver com tudo isso que eu vim vivendo de história. Foram 20 anos sofrendo com síndrome de pânico, dentro de uma relação da qual eu não conseguia sair. E foi quando é, eu encarei lá, naquele momento da dor profunda, quando eu tive uma crise é, de 12 horas de, de pânico direto, sem parar, que eu parei para dizer agora, eu cheguei muito lá embaixo. Né? Ou eu saio disso aqui, ou eu vou morrer. Foi o teu limite. Foi o limite. Como eu, eu, não conheço, eu conheço poucas pessoas que conseguiram dar uma guinada na vida sem chegar no limite. Eu acho que a maior, a maior parte de nós, aqui nesse planeta, essa terra aqui, de seres humanos, a gente só dá mesmo uma grande guinada quando chega no limite. Foi meu limite. Né? Foi quando eu fiquei absolutamente sem... achando que não estava respirando, sentindo tudo aquilo que a gente sente quando tem uma crise de pânico. Fiquei 10 anos, 15 anos sem entrar no metrô. Voltei nas andar metro há pouco tempo, aí eu tiro foto, faço selfie, todo no metro, peço alguém tirar, tô aqui dentro. Ainda é difícil, na hora que eu entro, saio, quando vai ficar cheio, quando eu vejo que vai chegar naquela estação que vai entrar muita gente, eu saio antes, ainda tô aprendendo. Mas encarar, portanto, enxergar tudo isso, é a forma que tá fazendo com que eu consiga me salvar e me ressignificar. Porque enquanto eu não enxerguei, enquanto eu não vi, enquanto eu fiz de conta, não é nem fazer de conta, enquanto eu não... É, tive mecanismos também para enxergar tudo isso, houve todo esse sofrimento, dessa dor Porque te
1: ouvindo aqui eu fico pensando que às vezes a gente finge que não tá vendo, né? Mas não é que a gente não enxergue. Talvez lidar com aquilo que está acontecendo e que a gente tem lá no fundo consciência do que está tá acontecendo e do quão grave pode ser aquilo que está acontecendo seja insuportável. Então talvez a gente finge assim, ai não, não,
0: não, não vai pra melhor isso. Melhor não, não ver, não, não, melhor
1: Para lá. Rola isso, né?
0: É engraçado que, nesses momentos das descobertas, quando eu comecei a ressurgir, renascer, eu lembrei de coisas que eu ouvi da minha mãe quando eu era um bebê. A minha mãe também foi uma mulher que foi muito abusada, porque o pai dela era assessor político, sei lá, alguma coisa assim de... Carlos Prestes! Era assessor de Prestes. E numa época também onde coisas aconteciam. Minha mãe me contou coisas horríveis, né? Que ela via arrancarem unha do, do pai dela, do, do, do povo que estava lá em reunião no quintal da casa e tinha que fugir. Aquilo, aquela história que todo mundo conhece, não preciso repetir aqui. E, e era uma, era, era a única mulher de sete homens. Então ela era filha, era empregada, era lavadeira, era faxineira. Porque os homens não faziam nada, eles não fazem muita coisa hoje, imagina há 50, 60 anos atrás, né? E minha mãe achava que a vida de mulher era uma droga. E ela falou quando eu nasci, mais uma para sofrer. Então, essas coisas que foram me marcando e que marcaram a trajetória dessa, dessas mulheres da minha família foram me fazendo não querer enxergar. Hoje eu sei disso. Depois da perda de visão fugaz, depois das dificuldades, depois das dores recentes, eu fui entendendo que isso lá atrás me trouxe aonde eu estou hoje. E onde eu estou hoje? Onde você está hoje? hoje eu estou... Tô ressignificada, é, recomeçada, revivendo a minha vida, novas histórias que eu e todas as mulheres que estiverem dispostas a enxergar o que está acontecendo na vida delas e olharem para dentro delas e aprenderem a se conhecer, porque a frase é antiga, mas não tem frase mais perfeita, conheça-se a si mesmo. Enquanto a gente não se conhece, a gente não dá um passo para melhorar a nossa, a nossa vida.
1: E o que é bacana na história da Eloá é que ela chegou nesse lugar... E não está querendo estar nesse lugar sozinha. Ela desenvolveu um projeto para que outras mulheres também possam se apropriar das suas próprias histórias e seguir em frente, tocando a vida, tocando o barco, como dizia o Boechat Saudoso. Se você quiser saber que história é essa, volta aqui na quinta-feira, 7 da noite. Eu e o Ló estaremos aqui, tem mais Chega Junto. Estou esperando por você. Deixa like aqui embaixo, comenta, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito ou é inscrita. E na quinta volta aqui que tem mais papo. E Beijo, vai lá gente.
0: conhecer o meu canal, que é o Academia para Mulheres que escreve é a própria história.
1: É isso aí. Quinta tem mais. Beijão e até lá.